0: Hey, antes de empezar este podcast, solo les quiero comentar que hay muchos momentos donde podemos disfrutar de un buen café. En hoy Express puedes encontrar una de las mejores combinaciones para disfrutar de una bonita mañana, de una buena compañía o simplemente para incrementar tu energía de forma positiva. hoy Express Café te llevará a revivir aquellos colores, aromas y sabores que envuelven una cultura y una tradición con un sabor 100% mexicano Te invito a que los busques en www.hoyexpresscafé.com Y sabrás que no te has equivocado Así que ya sabes Una buena taza de olla express café Cura la depresión Y produce un buen placer Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Pues bienvenidos nuevamente a este Radio Show Podcast con su servidor, con Javier Medina. Me siento muy contento y muy afortunado porque el día de hoy tengo aquí a un amigazo que nos va a estar acompañando en este Radio Show. Y sobre todo ya saben que esto se trata de platicar nuestras maestrías de vida individuales. Porque cada uno tiene una maestría de vida individual, pero antes que nada... Déjame, te recuerdo que puedes escuchar este radio show podcast en Apple Podcast, en Amazon Music, en Audible y también lo puedes encontrar en Spotify. Para que ahí, si tienes alguna duda, lo puedes encontrar bajo el mismo nombre o en Facebook o en YouTube bajo el nombre de Con Javier Medina. Me da muchísimo gusto saludarlos y déjenme les presento aquí a un amigazo de ya de varios años, Edgar. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Javier, muy bien, muchas gracias, gracias a Dios, todo bien Oye, pues, ¿Cómo estás? pues nada, aquí, ya ves que hasta que se nos hizo, ¿no? Hasta que se nos sí, hizo sí. volver a, a,
0: a incidir Edgar, oye, pues tantos años que, que han pasado y sobre todo que estuvimos también compartiendo Bueno, tú eh, que estuviste relacionado en el tema de, del, del fútbol, ¿te acuerdas que me platicabas? Que ahorita nos platicarás, ¿verdad? Aquí en el... En el, en el en el Radio Show Podcast Pero estuvimos también compartiendo Ambos ahí como entrenadores En un en, un, en unos equipos de fútbol y, y bueno, pues total ahí nos conocimos Y desde entonces hasta la fecha Ahí vamos con la amistad Oye, para la gente que te está escuchando Edgar platícanos un poquito de
1: ti Bueno, ¿qué tal? este Yo soy de Originario de Guadalajara, Jalisco Ajá. este Tengo 42 años bueno, voy a cumplir 42 años, ahora en, en julio, el 24 de julio. Este, Estoy radicando ahora en la ciudad de San Antonio, Texas. Eh, soy el tercero, bueno, de arriba para abajo, el tercero de, de cuatro hermanos. Eh, todo, todo bien de Guadalajara, Jalisco, te repito. Todo bajo y, control. ...todo bajo control... Oye, ¿te, acu
0: ¿te acuerdas aquellas veces... ...que me platicabas, ahorita que dices de Guadalajara... ...aquellas veces que me platicabas... ...que estuviste involucrado... ...en los equipos de fútbol?
1: Sí, claro... ...este, estuve, bueno... ...desde, la verdad es que... mi ...el fútbol siempre ha sido mi... ...mi pasión, desde que yo me acuerdo... ...dormía con los zapatos de fútbol... Eh, ...con espinilleras y medias, tenía seis años... ...siete años... Y, y la verdad es que siempre ha sido mi pasión. Tengo que reconocer que ha sido mi pasión, el fútbol. Este, empecé, tenía como 12 años, 11 años cuando empecé a jugar fútbol. Más se puede decir que más. Más, no profesional, pero sí más. Eh, de mejor de mejor manera, pues no tan sí. tan están en canchas, es en un club y todo eso. Empecé en el club Jalisco y pues sí, siempre ha sido, estuve en tercera división, ahí mismo en el club Jalisco, segunda división, de ahí me fui el Guadalajara y a varios equipos hasta primera llegué en, en el fútbol.
0: ¡Guau! Wow, que no está tan fácil, ¿no? Con toda la, la mafia que hay detrás de los negocios sin, sin, sin hacer... Eh, sin hacerlo ni decirlo de una mal forma, sino en el sentido de que está tan peleado y hay tantos intereses detrás que en ocasiones por uno mismo llegar es complicado
1: Sí, fíjate que en, en mi tiempo, en mi generación de verdad que no estaba tan no estaba tan complicado en cuestión de eso, de, de lo que ahora es el fútbol, que es realmente un, un, un negocio sí. este... Antes sí era un poco más por lo, por lo que el jugador mostraba, por lo que el jugador... este Sí había ciertos, ciertas situaciones en donde pues te llegabas a relacionar. Antes era más de relaciones, yo creo. Sí. Te llegabas a relacionar de, de un buen entrenador, de un buen promotor, y, y era el que te, te echaba la mano. Y, y obviamente había ganancias, pero para todos, en ese entonces era para el jugador, para el promotor para el, el equipo, el club en este caso hoy en día sí, es triste reconocer que, que sí está más mezclada la cuestión de intereses ahora sí que primer lugar el club y después y casi hasta el último lugar pues viene saliendo de, de, de gane el jugador pero pues me tocó vivir una etapa me dediqué a eso que serían como unos 14 años eh, en, en cuestión desde desde de lo amateur hasta, hasta lo profesional y pues bien lo disfruté, siento que lo disfruté lo que, lo que Dios yo pienso permitió claro. que, que disfrutara este, y de ahí me, me pasé a a un trabajo más estable, porque realmente el fútbol, cada torneo, pues es una moneda al aire. Una. Claro. una no, a veces no no dependía realmente de, del jugador, dependía de entrenadores y cosas así que. Pues que les vayas cayendo y que les vayas dando con, con lo que ellos también van buscando, ¿no? Claro, claro. Oye, y
0: precisamente de eso es de lo que quería. Hacerte varias preguntas el día de hoy que estamos reunidos aquí. ¿Cómo dices que fueron 14 años y al final pues te separaste? O sea, al final tomaste la decisión de separarte de del de juego de la pelota, como dicen, del fútbol, por a lo mejor por intereses, obviamente, económicos, que dices, oye, pues quería una estabilidad. Y desde antes, ya ves que platicamos un poquito a ver si se daba la posibilidad de hacer este radio show y que nos platicaras también tu historia de vida eh, en tu vida personal de que también has, te has separado también de cosas que han sido complicadas y de ahí es donde quiero bajar la maestría que tienes individual que la conectamos a través del fútbol pero la bajamos a nivel de cancha de la vida y dices bueno qué podríamos aprender los demás de ti Edgar en el sentido de esas separaciones y me gustaría que tú lo fueras platicando y aquí vamos vamos compartiendo los dos para todos nutrirnos.
1: Sí, híjole, todavía no me, no me recibo, espero ya, ya estar... todavía no tengo el título, pero ya con dos, con dos separaciones de, de relaciones estables, sí. este... Obviamente si sí aprendes, si, sí, si, sí, si sí te tiene que dejar una experiencia sí, claro. y eh, tanto positiva, yo creo que más positiva que negativa, hay que verle siempre el lado positivo, sí. rescatar todo el tiempo el lado positivo. Este, pero si sí, mmm, si no aprendes y si no, y si no vas entendiendo de, de las lecciones que te vas enfrentando en la vida, definitivamente si no aprendes de eso pues estamos mal, ¿no? Entonces, ahora sí que, que nos toca aprender de, de las lecciones y de las cosas difíciles. Recuerdo alguna vez que te llegué a comentar en, en mi última relación cómo qué podía aportar, cómo me podías ayudar en cierta manera. Este Me diste muchísimo, muchísimo este apertura a, a muchas cosas que a lo mejor eh, gracias a un curso que tomé contigo de biodesenredados, Enredados, te das cuenta que, que, que muchas de tus actitudes, muchas de tus este, comportamientos, algunos in, y la mayoría inconscientes, reaccionamos de una manera por algo que tenemos desde, desde niñez, no desde a veces hasta desde el mismo, el mismo embarazo, desde gestación, tenemos y, y nacemos ya a veces con, con ese tipo de, de, de cosas o tipos de, de situaciones sí. que nos hacen actuar de una manera inconscientemente muchas de las veces inconscientemente que, que ya después cuando reaccionamos y, y, y nos desbloqueamos de esa situación eh, decimos ¿por qué reaccioné así? ¿por qué fui así? ¿por qué dije esto que no quería decir? ¿por qué actué de esta manera que no quería actuar? y gracias tengo que reconocerte y, y gracias a ti a, a que también Dios me puso en tu camino tomé un curso contigo de, de video y no quiero no quiero ser este <ríe> eh, aquí promocionarte ni nada pero la verdad es que ese curso me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo para darme herramientas de cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y, y no lo y no lo sabemos como, como me acuerdo que nos decías tú son botones que, que, que se aprietan y reaccionamos ante ese botón que apretamos sin darnos cuenta entonces sí este en corto en corto plazo este en un corto, eh, en un resumen este tuve una primera relación eh, de lo cual tuve una hija gracias a dios que me dio la oportunidad de tener una hija que es Grecia y ahora de 17 años Claro. este tuve una relación de noviazgo matrimonio me casé pero la verdad es que siento y tengo que reconocer que, que fue en una pronta edad en ese entonces yo jugaba y tenía lo que lo que yo creía que, que para un matrimonio se necesitaba sí. que era pues lo económico, que era por lo que regularmente las las relaciones fracasaban por lo económico y pues pensé que en esa parte pues lo cumplía y, y ya no iba a fallar, ¿no? Entonces sí, sí tengo que reconocer que nos casamos chicos, eh, sin, si a lo mejor sin ninguna, sin ningún obviamente no estás preparado, yo creo que nunca vas a estar preparado completamente para el matrimonio pero sin ninguna visión a lo mejor en cuestión de, de, de lo que es realmente un matrimonio. Oye Edgar, Entonces... ahorita
0: que estás diciendo, perdón que te interrumpa, pero antes de que se me vaya la idea, ahorita que estás diciendo cómo cómo viviste todo el proceso que, que realmente muchos lo hemos seguido así, obviamente bajo los pasos que se nos han heredado de los padres y de los padres de los abuelos, el noviazgo, el matrimonio, y todo ese, todo ese proceso, lo cual es excelente, ¿Qué fue lo que, si pudieras hacer un, una recapitulación, ¿qué fue lo que te, para aprender nosotros los que te estamos escuchando, ¿qué fue lo que te hizo a ti fallar? ¿Al día de hoy te has dado cuenta que fue lo que te hizo eh, separarte de dos personas para nuevamente vivir tu vida individualmente? Digo... No sé si, ese sea la, si esa sea la palabra correcta, pero estás ahora... Ya no estás ahorita con tu, con tu pareja, ¿no? Estás No. In, estás viviendo tu vida nuevamente eh, de forma separada. ¿Qué fue? Uh -huh. ¿Cómo te diste cuenta que tenías que abandonar ese barco? Bueno, obviamente abandonaste dos, como nos comentaste. ¿Pero qué fue lo que te hizo sentir que eso era lo que tenía que pasar?
1: Yo creo que... Eh... Al final de cuentas, el, el, el bienestar, ¿no? El bienestar tanto individual, uno como persona, el, el bienestar para la otra persona. Ajá. Y yo creo que, que una relación, este pues definitivamente es de dos, y, y se suman los niños o los hijos y llegan a ver. Yo creo que en las dos relaciones... Lo principal fue eso, fue fue el, el estar bien uno mismo. Y si uno no está bien, pues obviamente la otra persona no está bien. O en su contrario, si la otra persona no está bien, obviamente yo no voy a estar bien. Y se, se incluyen a los hijos. Entonces, yo creo que el, el, el principal punto, el principal el principal tema fue el, el decir tengo que reconocer que no estamos bien y, y, y no han funcionado las cosas y siguen sin funcionar y pasa otro año y pasa otro año y siguen sin funcionar y el, el saber decir, ¿sabes que Ya tenemos que ponerle un alto a esta situación, tenemos que ponerle un alto a esto... Pero de la mano yo creo que sí va Javier junto con... No nomás es poner un alto porque si no viene otra persona y también así seguimos, ¿no? Claro. Sino que más bien reconocer y ver los errores que comete uno y, y ante esos errores obviamente ya hubo daño, hubo heridas, hubo situaciones que, que afectan a la relación. Entonces yo creo que la idea es no volverlos a cometer. Me podrías decir, pero ¿cómo seguiste cometiendo a lo mejor los errores eh, con tu segunda pareja? Yo creo que los errores ya no fueron los mismos, sino que a lo mejor las situaciones fueron las que fueron dándose diferentes. Okay. Este, y Y definitivamente pues ya en, en esta segunda relación pues sí aprendes, o sea, aprendes más todavía. Y yo creo que conforme se van acercando personas... Te, te incluyo en esa parte de mi vida, que se van acercando personas eh, donde te van mostrando un, un camino a lo mejor un poco más amplio, este sin, sin estar tan, tan enfocado en lo que tú crees que es lo correcto, porque a lo mejor tus papás, o lo viste de tus papás, o porque tú crees que es lo correcto, porque así te dijo un amigo, un compañero... Sí. Sin ninguna base, vamos, sin tener alguna base simplemente porque a lo mejor ellos creen que sí es lo correcto y no es que los papás estén equivocados, sino que también a lo mejor ellos vienen con un... Creo que es lo correcto porque así lo vio de los abuelos y bisabuelos y, y yo creo que es llegar a ese punto donde tú tienes que quitarle ese nudito a, a, al, al cable o a la cuerda para que no se siga distorsionando. Y, y no se siga haciendo los mismos los mismos pasos, ¿no? Y, y, y entonces sí conforme a ideas nuevas ir haciendo tu propio tu propio cable y, y, y irlo desenredando como una, una vez lo comentaste para no caer en esas mismas situaciones.
0: Claro, claro, y qué importante. Pero tú, tú puedes tú puedes decir que los dos errores que a lo mejor porque normalmente a veces lo sentimos como un error que cometemos si lo llamamos como algo que no supe elegir o que no supe tomar la decisión hablando en primera persona porque muchas veces tú sabes Edgar que hablamos en tercera persona no pues es que fue él o fue ella o fueron ellos y nos excusamos en esas cosas y yo me incluyo también todos los seres humanos porque somos tan imperfectos a veces reflejamos eso pero si lo bajaras en el primer plano Edgar ¿Qué fue, cómo identificarías así brevemente y rápidamente, qué fue lo que te hizo separarte por completo de, vamos a ponerle metafóricamente, del barco del amor? Porque obviamente el amor siempre está con nosotros, pero en esa comunión con otra persona, ¿qué fue lo que te hizo decir, sabes que hasta aquí? ¿Cómo.? ¿Tuviste el valor para entenderlo y cómo tuviste el valor para separarte? También porque el amor, como dicen del odio al amor, es un solo, solo un paso, ¿no? O, del, o viceversa. Entonces, no sé, tú eres el de la maestría individual, tú eres el que nos podrías explicar con mayor claridad para poder nutrirnos los demás.
1: Sí, yo creo que, eh, que es esa parte principalmente yo creo que, repito, es el, el el sentir que no estás bien, el sentir que no, okay. estás, que no estás funcionando como persona sí. individualmente, y eso te lleva a tanto como pareja, como papá, y, y se va recorriendo a como hermano, hijo, eh, compañero de trabajo, o sea, el, el darte cuenta que... que el no estar bien en un vínculo que es familiar, o que tú que puedes decir, llamar familia, Ajá. Es la familia, la verdad, la familia en, 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 en todo el ámbito es, es, es lo importante, es, es lo principal, yo creo que. Sí, el, claro. No quiere decir que el que no tenga familia o el que sea soltero y viva soltero esté mal, no, pero hay que reconocer que sí, el núcleo familiar, este, tanto afecta A, a nivel mundial como, como a nivel O sea, como Tanto para bien como para mal Entonces yo creo que eso fue lo que, lo que De alguna manera Me hizo darme cuenta que si no estoy bien yo Este No voy a estar bien Con mi pareja, no voy a estar bien Con mi, con mi hijo, no voy a estar Con mis hermanos con, Como empleado, como compañero de trabajo O sea, eso lo voy a ...mostrar ante todos... ...entonces... ...fue fue un... ...por así... ...o como dices... ...por resumirlo... ...fue un... ...un... un darme cuenta... ...que ni yo mismo... ...conmigo mismo estaba bien... ...ok... ¿sí? ...a lo mejor que ni yo mismo me toleraba... ...como... ...como estaba haciendo... ...como estaba reaccionando... ...o en el ambiente en el que me encontraba... ...o ciertas circunstancias que... ...que yo no... ...no estaba bien... ...entender que no estaba bien... Y sí cuesta trabajo, sí cuesta trabajo, este porque obviamente, pues, ahí entra ya la cuestión familiar, la cuestión con mi hijo, por así decirlo, en esta última relación. Pero tengo que entender que si yo no estoy bien, pues, no le voy a poder dar lo mejor para mi hijo.
0: ¿Y cómo sabes, sí. cómo sabes que no estás bien? O sea, por ejemplo, y te hago estas preguntas porque en ocasiones, nosotros como seres humanos que te estamos escuchando, hay veces que podemos sentirnos que no estamos bien, pero no abandonamos. Obviamente no estoy haciendo referencia específica a algún tema o alguna algún punto de vista o, o relación, sino cómo saber cuando no estoy bien y cómo saber cuándo tengo que tener el valor para separarme. Obviamente, Edgar, a lo mejor aquí pudo haber sido que... Eh, reafirmando la, la teoría del espejismo, yo no me siento bien y al final la persona no me hace sentir bien porque al final veo en ella mis defectos y termino rechazando a la persona para yo no estar en un lugar en donde me siento estresado. Pero ¿cómo saber que no era ese el problema y cómo saber que yo necesitaba mi espacio personal? ¿Cómo poder identificar eso para poder ayudarnos los demás al escucharte a ti a través de, de la experiencia que tú ya tienes, de los pasos que tú ya diste
1: sí yo creo que eh, es, esa parte, es esa parte de cómo darte cuenta, pues yo creo que te repito, se envuelve en todo este y, y yo creo que cuando tú ya estás empezando a trabajar este, en ciertas en ciertas áreas este ...al ir trabajando en ciertas áreas... ...como... este ...yo en lo particular... ...reconozco... ...y tengo que, que... ...a lo mejor no es compatible... ...para todas las demás personas... ...pero yo en lo particular sí reconozco que es... Eh, ...desde estar bien con Dios... ...para mí en lo personal... Sí. ...estar bien con Dios... ...tener esa... ...esa, esa, esa conexión realmente... De, ...de la persona que... Eh, ...para mi punto de vista fue el que me creó Ajá. sabe que mejor de qué mejor fun, de qué mejor manera funciono es, es para mí fue el, el el acercarme a esa parte también espiritual espiritual sí. que, que me ayudó muchísimo y, y, y no me y la verdad no me da nada ni pena este a hacerlo saber porque fue yo creo que una parte muy muy importante en mi vida, el, el regresar a esa parte a lo mejor en la que me alejé y, y que a mi punto de vista es así, o sea, la persona que, que nos creó en este caso, este, pues sabe, sabe de qué mejor manera funcionamos. Sí. Es como la persona que, Apple, que crea un iPhone, sabe de qué mejor manera funciona ese aparato Claro. cómo no se debe de cargar, cómo no se debe de, de mojar, X o, o oye cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que regresar a ese vínculo, a mí en lo personal, sin, sin, sin hablar de, de religión, simplemente regresar a ese, a ese, a ese punto de, de la persona que yo creo y, y tengo la fe en que me creo, pedir y saber pedir ayuda y, y saber pedir esa esa pues esa parte espiritual que, 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 te, que te ayuda a darte cuenta cómo sí funciono bien y cómo no funciono bien. O, o cómo, cómo funciono mejor como persona este, y cómo, en qué partes o qué áreas individualmente estoy fallando. Entonces, a mí esa parte espiritual reconozco que fue la que más me ayudó a, a darme cuenta que, que estoy haciendo mal aún para la otra persona, ¿no? Claro, o sea, reconocer claro. que a lo mejor la otra persona puede estar bien y, y no puede tener errores, pero a lo mejor yo soy el que estoy funcionando mal o yo soy el que estoy teniendo ciertas situaciones o viceversa, a lo mejor esta persona en, en ver mis cambios puede notar también a lo mejor, ah, ¿sabes qué? pues yo soy el que estoy mal o yo soy la que estoy mal, ¿no? Claro. Eh, pero yo siento que esa parte fue la que me, me ayudó muchísimo eh, en la parte espiritual y, y fue la que más me ayudó a de ahí a tener la fortaleza que tenía que tener para, para tomar las decisiones que tenía que tomar, a tener la, la fortaleza y, y la templanza para, para poder saber que que viene algo mejor o que viene o que viene si no mejor que viene que viene algo bien para mi vida ¿no? claro Entonces, wow. sin estar a lo mejor aferrado a, a, a una situación que pues que no se le ve claro que no resultado. se le ve
0: con claridad no 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 es muy cierto o sea como a veces esa visión que dices es difícil entenderla porque vas a soltar algo tangible y como estamos en un mundo de la tangibilidad, donde intercambiamos cosas a través de lo que tenemos, pues estás intercambiando tu relación de pareja, que lo puedes tocar, que lo puedes vivir, que lo puedes platicar, que lo puedes hacer tantas cosas, intercambiar puntos de vistas por una intangibilidad, por algo que no sé si va a suceder. Y es ahí Exacto. donde hay veces que la gente yo creo que no se quiere mover de lugar porque dice, no, pues más vale pájaro en mano que cientos volando, ¿eh? sí. Y esos cientos volando puede ser esa calidad de vida que está por por llegar.
1: ¿Me entiendes? Sí, yo creo que yo creo que es esa parte, esa parte de, de, de reconocer que de no tener ese miedo o tener ese valor este que vuelvo a lo mismo... Lo, la parte espiritual al, al, al amarme yo primero, claro. a, sin ser de una manera egoísta o sin llegar a ser de una manera egoísta, al aceptarme tal y cual como soy, sí. al amarme yo, al respetarme yo primero a mí mismo, porque también si yo no me respeto, ¿cómo puedo pedirle a alguien más que me dé respeto? Claro. Si yo mismo me, me pongo en charola de plata para que me falten al respeto, ¿sí me explicó? Sí, claro. Entonces yo creo que son esas partes que, el, el, el reconocer el, el amor que me tiene para mí en lo personal Dios Padre a mí como hijo, como persona que me creó como persona que, que quiere lo mejor para mí, que quiere, que quiere una vida totalmente llena de bendiciones totalmente llena de, de, de bienestar sí. si yo no me creo esa parte o si yo no si eso era lo que yo creía y me alejo de esa parte Descuido mucho de mí y, y, y me permito muchas cosas que a lo mejor la otra persona, en, hablo en cuestión de pareja, no es la culpable. El culpable soy yo, ¿no? El culpable soy yo por, por permitirme faltar al respeto y cuando yo vea que me faltan al respeto, no tener ese valor de sí, decir, Es que, espérame, esto para mí es una falta de respeto y no permito que lo hagas. Sí. Entonces. Esto para mí es una, es, 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 es no, pues sentir que no quieres a mi esposa, pues, que no, no, no te interesa como persona y, y eso no estoy de acuerdo. Pero cuando yo creo que el principio es entender esa parte, ¿no? Amarte primero a ti mismo, respetarte primero a ti mismo, interesarte primero por ti mismo para que la persona que esté a tu lado, sienta esa parte de, de, de seguridad o de confianza o no sé qué, ahora sí que sería cuestión de preguntarle a la, a la, a la persona contraria, ¿qué no veía de mí, verdad? Que no veías? A lo mejor no veía esa confianza, a lo mejor no veía esa seguridad, a lo mejor no veía esa, ese valor propio, que sin querer los ahorilla uno a que pues te, no te valoren, no te respeten, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso al final de cuentas, en cuestión relación, pues termina dañando no termina perjudicando la relación. Pero yo creo que eso tengo que reconocer que fue mucho mi culpa. Yo mismo me ofrecía o me puse en charola de plata en, en muchas situaciones en las que a lo mejor principalmente yo no me, me amaba a mí mismo como persona, sí. como hijo de Dios, no me respetaba a lo mejor ni yo mismo, no me quería, me faltaba ese valor eh, en, en reconocer pues que soy una persona para Dios totalmente lo mejor. Claro. Y que es, así es la manera en, que, en, en confiar en esa persona, o sea, confiar en mí mismo, es yo creo que es como mejor voy a funcionar.
0: ¿Y cómo le hacías para pensar? Digo, me, me has dado todas las respuestas que quería encontrar con todo esto que acabas de, comp de compartir, Edgar. Pero ¿cómo sabes que, o cómo sabías que, cómo, a ver, déjame ordeno mi pregunta. ¿Cómo, cómo, sa ¿Cómo saber que uno no está siendo egoísta al pensar que eso es lo que Dios quiere para mí? ¿Y cómo saber que uno está haciendo mal? O uno está siendo egoísta con la otra persona al pensar que pues, no me importa lo que Dios quiera para la otra persona. Obviamente, como dices, y tiene mucho sentido, tengo que primero estar bien yo, tengo que amarme primero yo. Porque si yo irradio confianza, si yo me siento bien, pues es un imán. verdad Y a la, como dijiste hace unos momentos, si le preguntáramos a la, a la persona opuesta, a la persona contraria, que hacía falta en mí, pues a lo mejor respondería, pero tú te quedas con una satisfacción de paz, porque tú dices, bueno, pues yo creo que Dios quiere lo mejor para mí, pero ¿cómo sabes que, qué es lo que Dios quiere también para ella? Para la otra persona. Y esto te lo pregunto para, para ir cerrando este podcast, ahorita que llevamos ya estos treinta y tantos minutos aquí, para ir cerrándolo e ir encapsulando, ¿cómo... No salirnos culpables de ese pagón del tren en el cual estábamos viviendo juntos nuestras vidas. Uh
1: -huh.
0: Para no salirte con deudas emocionales.
1: Yo creo que esto, bueno, a lo mejor se puede escuchar de alguna manera egoísta, pero yo creo que si, si la otra parte... O si en este aspecto, si la otra persona, al ver que algo está funcionando en mí, ¿sí? Ajá. Y, y que y que debe notar un cambio, porque yo creo que el, el amarme el amarme a mí mismo no significa que, no lo digo de una manera egocéntrica. Claro, claro. Eh, este, obviamente el amarme a mí mismo me da más para dar a otra persona, ¿sí? sí entonces, si, si yo me amo a mí mismo y, y me respeto, obviamente, por consecuencia, eh, bajo ese punto de vista, tengo que reconocer y, 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 y reconozco que también la otra persona vale mucho y la tengo que respetar y la tengo que amar. Sí. ¿sí? Entonces, al, al yo estar haciendo esa parte eh, personal, por consecuencia, mi, mi, mi jarrito de, de amor tiene para dar. Yo lo, el, el tema es que a lo mejor, al yo no tenerme amor a mí propio, pues no mucho menos tengo para darle a otra persona. ¿Sí? Okay. Entonces, al, al llenar mi, mi, mis, mis ahora sí que como mis recipientes personales de amor, de respeto, de cariño, de, de bienestar, de alegría de todo sí. lo que yo tenga que llenar en mí, en mí Ajá. obviamente va a, ser, va a ser suficiente para tener, para yo darle a otra persona.
0: ¿Y cómo ¿Sí? te llenaste? O sea, si, si te bueno. hiciera la pregunta a través de tu persona, para que otra persona también lo pueda entender, ¿cómo al final lograste? Porque la verdad, digo... Yo te creo, te conozco, somos amigos, te estoy viendo incluso ahorita aquí a través del video y sé, o sea, sé que es verdad, pero ¿cómo le hiciste para empezar a llenar el jarrito? Sé que tienes una pero relación digo, con Dios muy profunda, pero individualmente tú como humano, ¿qué hiciste?
1: Yo creo que, eh, el, yo creo que lo principal que hice fue... Ahora sí que lo dicen en, en el ámbito espiritual fue doblar la rodilla. Ok. Doblegar la rodilla y doblegarme ante ese a lo mejor egocentrismo que pudiera haber tenido antes, ante ese orgullo que pude haber tenido antes, ante ese coraje y reconocer que solo no podía. Sí. Sí, que necesitaba una ayuda más allá de la humana porque ayuda humana la recibí de ti. La recibí de mucha gente que se te va acercando y que Dios te va poniendo. Pero si al final de cuentas yo no pongo la parte eh, humilde, la parte, este, la parte que necesito poner de mí, entonces estoy mal yo. Sí. Entonces yo creo que fue reconocer y pedirle a Dios de su ayuda para, hacer, para que toda esa ayuda humana que Él me ponía me claro. sirviera, porque si no de nada me iba a servir. Entonces yo creo que fue el doblegarme y, y, y pedirle de su ayuda porque ya no podía más humanamente o ya no podía este ante mi enojos, ante para todo eso poderlo hacer a un lado, definitivamente fue pedirle ayuda a él y, y doblegarme y, y ser humilde, reconocer que, que necesitaba de él. Y por consecuencia yo creo que sobra decirte que te aparece otra persona y te aparece una persona y te va sí. metiendo y te va metiendo y te va metiendo en donde realmente vas a recibir esa ayuda. Y fue otra vez conociéndolo a él nuevamente, volver a escuchar de él, conocerlo más, este enamorarme de él de la misma manera en como la que tendría que amar y Respetar a otra persona, y yo creo que se resume. Yo creo que, que se resume en eso. O sea, él nos pide eso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Entonces, si yo mismo no me amo, ¿cómo podré amar a mi prójimo? ¿Cómo podré amarte a ti? ¿Cómo podré amar a mi hija? Pues sí, es cierto. No, es, es ¿Cómo son... podré amar a alguien más? Ese es, ese es mi punto de vista. Claro. A lo mejor ese es, ese es, ese es un. No, no comulga con todos los demás, pero. Si tú me preguntas qué es lo que me ayudó de salir de ese bache, de salir de esa de esa situación que me sigue ayudando obviamente hoy en día porque no tengo a mi hijo cerca, porque está en Guadalajara, es eso. Claro. Es la ayuda de él en reconocer que, que sin él pues yo no puedo. Claro. Reconocer que, que él me va a dar las herramientas y las, las personas y me va a poner los medios y me va a poner... Para, y tengo la confianza así ciertamente y con mucha fe en que el tiempo que ahorita he perdido por no estar con mi hijo, por tomar esa decisión a lo mejor, sé que me la va a poner en mi camino y, y me va a poner ese tiempo para recuperar. Porque de nada me servía estar ahorita con mi hijo aquí en casa y no ser un ejemplo como padre o darle un mal ejemplo a mi hijo como padre. Ah. Entonces... Yo sé que sí, en su momento, cuando sea el tiempo indicado, Dios me va a poner con mi hijo para así darle lo mejor como padre y obviamente sin desatenderme con él, hablando con él. Gracias a Dios hay muchas formas de comunicarme con él y estar presente con él por videollamada, por, por muchos medios que, que hoy en día nos la tecnología nos ofrece. Y, y el estar ahí, aunque no esté... Yo siento, no sé, a, a lo mejor falta, como dices tú, a ver qué es lo que él quisiera. Claro. Sí. ¿Qué es lo que él quisiera? A lo mejor él quisiera, obviamente, estar con su papá. Pero sí. yo creo que yo como padre tengo que saber qué es lo mejor para mi hijo. ¿Sí? Y, y a lo mejor mi hijo me puede decir, papá, es que yo quiero que me deje subirme a la bicicleta y e, e irme por toda la calle pero yo sé que si eso no es lo mejor para él, no se lo voy a permitir. Claro. Entonces yo tengo que reconocer que tengo que ser yo como adulto el, 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 el saber qué es lo mejor para él ahorita en este momento. Y yo sé, y, y, y Dios me lo hizo así saber en el sentido de que no le estaba dando, no estaba haciendo un buen ejemplo como padre. Sí. Entonces era, era parte de reconocer todo eso, y sí, o sea, definitivamente siento que es esa parte, dices tú, ¿cómo, cómo puedes saber la otra persona? Pues yo creo que si la otra persona ve un cambio en ti y, y, y ve un cambio que, que seas diferente, que seas eh, otra persona que a lo mejor cosas que hacía ya no las hago, es interesarte a lo mejor en decir, oye, ¿qué te, qué te está pasando? ¿no? ¿Qué, ¿Qué te está haciendo funcionar o, o qué te está haciendo reaccionar de esa manera? ¿O qué te está haciendo no reaccionar de esa manera como reaccionabas antes? Y yo creo que ese tener ese interés. Y, y obviamente, ¿yo que le voy a decir a mi pareja? Es que esto es juntos. Y esto es meternos a esto juntos. Claro. Porque si, si, si en lo que yo creo que es Dios, si no metemos a Dios en nuestra familia, pues no vamos a funcionar. Eso es en, en lo que a mí personalmente... Claro, no, no. Otra persona, otra relación Otra pareja, otra familia Puede ser completamente diferente Pero hablando personalmente Yo sabía que estando bien con él Y metiéndolo en nuestra vida Y metiéndolo en, en todo momento Iba a estar él presente Y nos iba a dar No que los problemas se acaben No Pero nos iba a dar esa, esas gracias O esos esas bendiciones Que en su momento las íbamos a tener que utilizar para tener esa templanza, ese, ese discernimiento para que en los momentos de problemas y de dificultades podamos reaccionar de la mejor manera. Claro,
0: claro. No, muy muy cierto Entonces, y la verdad no, está increíble. Todo lo que platicas, Edgar, la verdad, toda la maestría, porque yo creo que sería pues muchísimo tiempo platicando, la verdad, de tantas cosas que yo estoy seguro que tienes, que has ido acumulando por los años y la experiencia y los dolores y todo esto que se vive. Pero la verdad, pues para cerrar este, este podcast, que la verdad está muy interesante y quisiera quedarme con estas ideas que acabas de decir al final. ¿Qué importante es el amor propio y qué importante es involucrar a, al nivel espiritual, como tú dices? involucrar a dios como tú lo crees así como muchísima gente también y habrá gente que no que no lo ve de esta forma pero qué interesante y qué importante es hacer esta vinculación para que el sufrimiento sea más entendible y menor porque como seres también somos somos espirituales no solamente somos carnales podemos entenderlo en un, en un plano más trascendental oye edgar pues para cerrar esto ¿Algún mensaje? Vamos a ir. Vamos ahorita a este, ir concluyendo este, este podcast, estos 45 minutos que vamos aquí platicando. ¿Qué te gustaría dejar aquí? Porque yo creo que esto hay que, hay que seguir con más. Con más episodios para seguir grabando más experiencia. Sin embargo, ¿qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría compartir? para la gente que está batallándole En este momento Que está como la mecedora para adelante Y para atrás Pero no se logran levantar y separarse De ese desbalance ¿Qué les dirías?
1: Pues Ahora sí que en base a mi experiencia Ajá este, Te repito Sería Sería decirte que Pues en mi experiencia Repito, es es acercarse a la persona que... que sabe perfectamente cómo funcionamos. Es, es acercarse a a, a, a... a esa manera, a esa figura espiritual o, o a Dios, definitivamente. Que es... El que sabe perfectamente cómo funcionamos. Cómo mejor actuamos. El que tiene el instructivo tal y cual. Porque él, así confió, él nos creó. Entonces... Sería ilógico de mi parte decirte que si me haya tomado una aspirina, decirte que te tomen una Proxen, ¿no? Para claro. ese dolor. Si a mí me funcionó la aspirina, pues obviamente tengo que decir que me funcionó la aspirina. Entonces, claro. yo en lo que a mí respecta es que se dieran esa oportunidad. Definitivamente, a lo mejor sé que para muchos puede ser imposible, pero yo creo que sí... Darse esa oportunidad de conocer un poquito más de ese que sin llegar al fanatismo, sin llegar a, ahora sí como dicen, tracha del templo y todo eso, <risa> <risa> sin llegar a ese tipo de, de, de situaciones en, en que ni él te lo pide, simplemente es conocerme, conóceme. este cree en mí, confía en mí y, y verás que puedo hacer las cosas de mejor manera y, y no se van a terminar los problemas pero sí le vamos a encontrar a lo mejor un, una una solución más más positiva que, 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 que buscándolo a nuestros propios medios eso es lo que lo que concluiría que reconocer que a veces solos no podemos, humanamente no podemos y necesitamos esa ayuda espiritual que que, que nos puede hacer funcionar
0: mejor. No, excelente, pues ahí lo tienen. La verdad que qué buen mensaje, qué buen mensaje este que, que nos acabas de compartir, Esgar. Hay tantas cosas que a veces oh, se, se quedan en el camino. ¿Qué onda?
1: Y vamos a hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Y vamos a hablar de, del fútbol y de todas las barridas. ¿no? <risa> <risa> Pero, de...
0: Pero es que fíjate, o sea, cómo... Al final, la separación del fútbol era un amor también. Tú lo dijiste, sí, era el amor y, y, de tu tengo vida. tengo
1: que reconocer que desde ese entonces yo conozco de verdad a muchos, muchos jugadores Ajá. Que, que no dejan su relación con Dios y la involucran con su relación de, de trabajo, de, de, de en ese momento futbolísticamente o así. Sí. Y, y no, no va peleado, o sea, no, no va peleado de o no se pelea esa, esa profesión claro, claro. tanto el fútbol como cualquier otra profesión no se pelea de, 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 de esa parte entonces pues sí, yo creo que fue esa parte de reconocer que, que necesitaba yo más de mí mismo para poderle dar algo más a los demás
0: no, hombre, pues ¿qué más puedo decir? de verdad es que te agradezco muchísimo, la verdad nos fuimos íbamos por allá para Matehuala y nos fuimos vale. acá por otra carretera, chinga. pero bueno, la verdad es que valió la pena, por algo pasan las cosas y como lo platicamos al principio, hay veces que la vida nos lleva por otro camino, como ahorita, realmente teníamos la intención de hacer algo diferente y bueno, total, sucedió algo distinto, pero que estoy seguro... Estoy seguro que por algo suceden las cosas Y no por coincidencia, Sino porque todo está tremendamente conectado Amigos, pues a todos los que nos están escuchando La verdad es que les agradecemos La verdad, Edgar y yo La oportunidad que nos dan de estar con ustedes De poder platicar un poquito aquí A través de este radio show Nuestras historias de vida individuales Porque la verdad es que son muchas Y cada una es individual Y no la podemos juzgar Cada una tiene su propio valor Y su propio tesoro Pero bueno, amigos pues aquí queda más, un, un episodio más, aquí se los dejamos, aquí en compañía de Edgar Flores y su servidor Javier Medina. Me siento afortunado de estar contigo, Edgar, muchísimas gracias, gracias, gracias.
1: Igualmente, también muchísimas gracias, sabes que, que te estimo muchísimo, te quiero muchísimo y, y gracias por a ti, a tu familia, por lo que en su momento este, me brindaron esa oportunidad de, de ser entrenador, que fue algo que futbolísticamente que es mi pasión lo disfruté muchísimo lo, 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 lo viví como, como no tienes una idea y gracias por estar en contacto conmigo y por darme esa oportunidad de, de, de echarnos esta esta charla
0: con Javier esta platicadita, no hombre, pues muchísimas gracias y también gracias a todos ustedes que nos escucharon, que pasen una excelente noche, mañana o tarde, en la hora en la que lo estén encontrando y sobre todo ya saben acuérdense que la vida se vive en el aquí y en el ahora, y te recomiendo que te pongas las pilas, que se note que estás vivo, que se note que estás viva y ya verás, nos escuchamos pronto